0: Hola, soy Pablo García Suqué, cofundador y director de operaciones de Sporting, y esto es El Becario del Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del becario de Marketing Deportivo. Hoy tenemos a Pablo García Suqué, que para los más fieles al podcast, pues quizá les suena de algo porque hemos hablado de él en un podcast reciente. Hace un par de semanas eh, se pasó por el podcast Ray de Luis, eh, que nos estuvo contando pues, entre varios proyectos de los que tiene. Pues, en, si no me equivoco, en dos, o al menos en dos, eh, comparte ¿no? eh, proyecto y, y aventuras en el negocio del deporte con, con Pablo, en este caso, al que él denominó en algún momento como el abogado. Y, y hoy se pasa por aquí, eh, pues, como digo Pablo, para, para bueno, pues, contarnos la otra parte ¿no? de, estos, de estos dos negocios, sobre todo de Lead My Team, Sporting y de cómo pues, alguien que, que estudió eh, Derecho y se especializó como, como abogado pues, acaba ¿no? en el mundo del deporte y también para ver que no todo es deporte, 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 marketing, eh, comunicación y cosas a lo mejor más, más llamativas sino que cualquier eh, sector pues, tiene su cabida en el mundo del deporte y más ahora que, que como decimos, el, el sector, la industria del deporte se está, se está especializando, profesionalizando cada vez más. Así que no me enrollo más y damos la bienvenida a Pablo. ¿Qué tal, Pablo?
0: No, buenos días, gracias, David. Eh, un placer eh, que cuentes con, conmigo, aunque haya sido una referencia un tanto así en Barrio Bajera por parte de Raide, pero... pero... Pero nada, muchas, no, no. muchas gracias muchas por, gracias por, por haber pensado en mí.
1: Se, se, le, se le veía mucho cariño cuando, cuando hacía referencia. Sí, a ti.
0: sí, 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 sí. Es como un hermano que te aparece en la vida de forma Inesperada. Qué bueno. Sí, sí. Soy el hermano mayor en este caso, soy bastante más veterano. Que
1: <risa> bueno, para, para pararle los pies, ¿no? A veces cuando, cuando tenga ideas locas.
0: Eh, sí, sí. Pero ya me gustan. Ya me gustan. Siempre me gusta contar con las ideas de la gente bastante más joven que yo y. Y, y bueno, eso también te hace sentir joven de alguna manera. Vale,
1: pues bueno, como sabes, eh, eh, antes de hablar de tu trayectoria, cómo os conocisteis y demás y todo lo que habéis hecho juntos, eh, te tienes que someter al cuestionario de preguntas rápidas, al que por cierto tengo que poner un nombre porque esto de preguntas rápidas ya, ya me cansa un poco decirlo. Así que bueno, bueno si, hay, si alguien sugiere una idea, eh, son bienvenidas.
0: Perfecto, pues pensaremos en ello. Venga, pues vamos, mar o montaña. Soy de mar, pero mi, en mi familia me obligan a ir al mar eh, cada verano. Lo asocian un poco a verano, mar, quizás más en invierno, montaña, y quizás yo soy un poco al revés. Me gusta más el verano en la montaña y el invierno en el mar. Qué pero bueno. bueno, al final sigues los cánones eh, preestablecidos socialmente sí, y sobre todo lo que, te, lo que te dice un poco la familia y sobre todo cuando tienes niños. Pues a, a mi hijo le encanta en al mar ¿no? y tanto. Pero bueno, sí, sí. Soy pues un poquito sí. más de montaña
1: que de mar. Si no me equivoco y no recuerdo mal, Raide dijo un poco parecido, que por sus niñas tenía que ir al mar, pero que a él le gusta sí. más, más la montaña.
0: Muy, él es dominicano, ¿eh? él es de mar, ¿eh? por eso. Por eso. Sí. Él es, no tiene otra opción. <risa> Estaba rodeado.
1: <risa> ¿Dulce o salado? Eh, me puede el dulce. Perfecto. Una comida. Y luego un dulce.
0: Eh, soy tortillero. Sinceramente, en casa me piden que haga tortilla de patatas y además me gusta innovar a la hora de cocinarla. Le, le llego a poner leche, azúcar, le llego a poner eh, pues, pues, con varias combinaciones para que la tortilla salga distinta. Es la, es la cena de los sábados por la noche en casa, suele ser eso. ¿Pelis o series? Eh, pelis. Prefiero acabar una peli que no... O máximo una serie de una temporada. Yo darle seguimiento a siete, ocho temporadas de una serie me, me estresa demasiado y, y me condiciona a lo mejor, demasiado el día a día y, y prefiero ver una peli buena, eso sí, soy bastante selectivo en eso y, y dejarla.
1: Pues entonces la recomendación de ahora va a ser, va a ser buena. ¿Una peli?
0: Pues eh, es, es una peli que siempre me ha causado un impacto, pero por todo, creo que tiene el pack completo que es Once Upon a Time in America de, de Sergio Leone. Mm que Sergio Leone se le, asocia, se le asocia mucho con los Spaghetti Western de la época de los años 80, 70, pero Sergio Leone hizo una película que es Eres Una vez en América, son cuatro horas de peliculón, con Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci, eh, Jennifer Connery, Banda Sonora de Ennio Morricone eh, ambientada en el Nueva York de los años 20, Mafia, Ley Seca... Es, es una maravilla de película, es una, es una joya de esas que te pasan cuatro horas desde el sábado por la tarde con lluvia es, es, es fantástico.
1: Tiene todos sí, los ingredientes. Es una maravilla. Es una maravilla. Eh, ¿Un libro?
0: Pues mira, no soy... He de reconocerlo. <ríe> Quizás porque leo demasiado durante el día. Hago contratos, leo jurisprudencia, artículos... No soy un... No soy un, un gran lector, digámoslo así. De hecho, aprovecho, sobre todo los veranos, para leerme uno o máximo dos libros. Pero sí que hay un libro que... Siempre me ha gustado porque está ambientado en mi ciudad, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Y, bueno, es, es, habla de la Barcelona del siglo XX, está muy bien porque te reconoces en ciertos lugares de la ciudad que conoces bien y que, bueno, era muy fácil ponerte en los pies de los protagonistas. Y es un libro que, la verdad, que en su día impactó mucho aquí, en España y, y en Barcelona, sobre todo. Y, jo, es un es un libro de esos que siempre llevas... Alguna frase o algún trozo del libro lo llevas incrustado en tu ADN.
1: Dentro, dentro de ti, ¿no?
0: Sí. sí sí Apli
1: ¿Aplicación favorita del móvil?
0: Pues, o WhatsApp o Spotify, no sabría decirte. Eh, WhatsApp es curioso porque se ha convertido ya casi en una herramienta de trabajo. Sí. Eh, la tengo abierta en el ordenador permanentemente desde que llego al despacho. Ya hay muchos clientes que no te envían emails, te pasan documentos, te los pasan directamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Y, pero bueno, a mí no me gusta como abogado porque, son final, porque es final, políticas de privacidad, <risa> etc., pues, pues no, 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 no están muy acordes con lo que nos enseñan. Pero sí que es verdad que trabajo con mucha gente joven, trabajo con youtubers, con influencers y lo que te, que te envían un email es muy costoso. Es, es, es al final lo hacen Sí, parece como, que es como
1: más serio, ¿no? Que cuesta, oye, eh, un email, tengo que ponerme, sí. escribirlo.
0: Cuando un email en nuestra época era, vamos, era como no tengo que escribir a mano una carta, es fantástico, ¿no? Pero, y luego Spotify, soy un loco de Spotify, de las listas, es una maravilla. Spotify puedes hacer eh, la historia de tu vida en canciones Totalmente. y es, es fantástica. Y podcast, y podcast. Y podcast, desde <risa> luego. Sí, sí. Algo más nuevo. Eh. He sido poco consumidor de podcast, relativamente hasta hace tres o 4 ahora Hasta años. ahora, hasta ahora. Sí, sí, hasta hace tres o cuatro años que sí que empezaba a tener un poquito más de, de interés e inquietud, porque al final, bueno, también aportan mucho valor. Y, y joven, una plataforma como Spotify, y además, estoy contento con el Barça, Tengo curiosidad de cómo van a activarlo. A ver cómo explotan pues, eso. A ver cómo explotan eso, porque le tengo mucha curiosidad y mucha fe también a ese acuerdo.
1: Vamos ya ahora a las preguntas un poco más deportivas y uh -huh. un deporte que le guste practicar a Pablo.
0: Eh, soy de correr, salgo, hago, soy muy de running, pero es un running, es un deporte forzado. ¿De acuerdo? Es algo vale. que te llega a una cierta edad y tienes que dejar de practicar ciertos deportes en equipo y la alternativa que tienes para estar una hora, hora y media fuera de casa es esa. Pero a mí me das una pelota de baloncesto y la veo por la calle y, y me puedo tirar eh, todo el día tirando. De, de hecho, esta Semana Santa con mi hijo, que está empezando a jugar a baloncesto, tiene siete años, mm. y en el pueblo donde estábamos esta Semana Santa, al lado había un, una pista de minibásquet y, sí. y, y yo le iba preguntando, oye, ¿no quieres ir a jugar a baloncesto? La excusa era me llevarme me da el al rebot. revés, ¿no? Sí, llevármelo yo y te prometo, en canastas de mini te intentaba hacer hasta mates y digo, madre mía, estoy, <risa> estoy fatal. Pero sí, yo me, bueno. me das el baloncesto para mí es el, el, el deporte de vida,
1: Pues otra coincidencia con, con Raider, sí. si no me equivoco.
0: Sí, 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 sí. Y de mucha gente de la industria.
1: Sí, está claro. Y, eh, de ¿y un deporte, ahora que consumir. En tele, estadio.
0: Obviamente lo que más ves es fútbol, pero a mí lo que me encanta son los, los, campeonatos, de, los campeonatos de selecciones. Y en de cualquier específico, deporte. en específico te digo, y son deportes que no sigo la liga mucho, un poco más el baloncesto, pero un campeonato del mundo o de, o de Europa de balonmano o de baloncesto, son deportes que no sig solo sigues los, los partidos de la selección española en este caso, sino que mm. me podría haber un Polonia-Marruecos, eh, mm. no sé. Eh, son, son son deportes que me enganchan me enganchan mucho tienen es cuando aprecias realmente la calidad que tiene ese, ese deporte sí, sí, soy muy de deportes de selecciones, me, me encantan
1: me, me pasa con el balon, balonmano que no lo veo nunca, jamás no por nada, sino porque bueno sí, sí. Sino, al final el día a día no, no lo permite tampoco, y tampoco obviamente soy un gran aficionado, pero luego es verdad que los campeonatos del mundo, <coughs> olimpiadas y demás es un deporte que siempre gusta ver
0: Sí, muy, sí, sí. Muy tiene bien. mucha emoción. Incluso haces tus quinielas de quién va a pasar, el corte, el cruce este, es, es no sé, es una cosa que eh, quizás lo explicaré más adelante, por el tema de tradición familiar, quizás me, 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 me apasiona, me gusta. Lo llevamos también muy, un poco incrustado, como decía antes, en el ADO.
1: Perfecto. Un documental deportivo.
0: Mm, pues hay muchos ahora que ver y consumir, pero. También te diría uno que a mí me, me, me encantó, que se llama Retarmi. No sé si lo has visto. Es, la, no. historia del, es la historia del equipo de la selección de hockey hielo eh, soviética, rusa. En los años 80, antes de la caída del muro de Berlín, uh -huh. era un equipo ruso de hockey sobre hielo que arrasaba. Se iba a Estados Unidos de, 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 de gira y, y machacaba a los equipos de la NHL. De, de la NHL en Canadá igual
1: y, yeah, yeah. Ah, pues no y lo cuenta,
0: cuenta la historia de, además tiene un componente político muy gordo, al final es la caída de, 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 de la Rusia soviética y, y ves cómo a medida que el país se va debilitando los jugadores van saliendo a la NHL para tener mejores contratos eh, profesionales y salir un poco de lo que eran las, los entrenamientos durísimos increíbles que les sometían en, en soviética en aquella época apasionante ver, me pareció me pareció una historia apasionante además se centran cinco o seis jugadores los más icónicos de aquel equipo mm. en el que uno ahora es Fetisov es el, 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 el momento que se hace el documental es el ministro de deporte ruso las enemistades con otro que pues, no se hablaban porque se fue a Estados Unidos y el otro no el ¿vale? que se quedó en Rusia y luego falleció pues bueno, la verdad que una historia apasionante. Es un documental, creo, de dos horas y lo recomiendo vivamente.
1: Qué bueno. ¿Y es actual o lleva ya tiempo? Lleva tiempo. Lleva tiempo. Yo creo que vale, lo he visto
0: vale. en, en Movistar. Movistar, pues, lo diría.
1: Ah, pues me lo apunto y lo dejaré en, en las notas del día. episodio por si alguien le quiere echar un vistazo. Ah, fantástico. Qué bueno. ¿Un deportista?
0: Pues mira, te voy a decir dos. Porque yo aquí, por un tema sentimental, tengo que poner a mi padre... Eh, Se acepta. Eh, mi, mi, padre, mi padre fue durante 10 años eh, portero de la selección nacional de hockey sobre patines, fue internacional más de 130 veces con España, con España ganó cuatro campeonatos del mundo y un campeonato de Europa, es decir, icónico lo, lo fue un rato y en su equipo en el Royce pues ganaron seis Copas de Europa seguidas y un campeonato del mundo de clubs. Entonces, pues, cuando tú, tú eres pequeño y ves que a tu padre lo paraban por la calle en Reus y le hacían firmar autógrafos o le llamaban los periódicos, entrevistaban sí. y salía cada dos por tres en los periódicos, pues obviamente pues, no hay mejor deportista o mayor ídolo que tu padre, ¿entiendes? Claro. Es decir, en ese sentido... En ese sentido, pues, pues he, tenido, he tenido la suerte de ser hijo de un genio. En ese sentido, al final, no, mm. no pocos pocas personas pueden decir, aunque juegue sobre patines, es un deporte muy exitoso en España y hay muchos jugadores con palmarés similar o parecido. Pero claro, es mi padre, es el que lo ganó. O sea, claro. Mi padre falleció sí. en el 2016 y me acuerdo la discusión con mi hermana era discutir qué, qué nos quedábamos, si las Copas de Europa o las medallas de campeón del mundo, desde luego es, 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 es algo para siempre, muy orgulloso. Yo me toco las medallas de campeón del mundo y las tengo ahí en el comedor en casa como algo que es intocable. Y un deportista más actual, eh, yo te diría Rafa Nadal. Estaba dudando entre Rafa Nadal y Michael Phelps, pero bueno, yo siempre he dicho que si Rafa Nadal fuera norteamericano, eh, sí, sí, sí. sería un icono que no te lo cuento. A mí me parece eh, a Rafa Nadal el paquete completo como deportista. todo de Nadal es... En talento rime. en comportamiento, en, en bueno ejemplo de cómo tiene que, que ser un deportista, sinceramente. Hablaba con Ferran Pieto, que es, es eh, de uno de los negocios globales de, de la Fundación de Pau Gasol y Marc Gasol, y me decía eso, si fuera americano sería una barbaridad, o sea, daría un paso por cualquier lado en Estados Unidos y, y lo aplaudiría. Sí,
1: sí, totalmente. Pues muy, bueno, muy bueno el recuerdo de tu padre, ah, ahora que lo has, lo has comentado es verdad que creo que lo mencionó también Raide cuando habló ah, de, que te, de que te conoció y demás, pero no tan en profundidad y, y la verdad que es una historia bonita y por supuesto que sea tu padre, ¿no? pues siempre, si ya tu padre de por sí suele ser pues, tu referente o tu ídolo o alguien a quien respetar, eh, pues si encima también le respetan otros ¿no? y tiene logros eh, deportivos en este caso.
0: Recientemente han hecho una exposición en Reus, sobre todo de aquel equipo que ganó seis Copas de Europa seguidas, este año, hace los 50 años de la última Copa Europa. Y es una exposición que ha tenido mucho, mucho interés y de hecho se está pensando en hacer un documental de varios episodios sobre la historia de aquel equipo. Se pues han hecho libros, es muy poco conocido porque el deporte desde luego no es popular o no es aquello que digas que sea global, pero, pero bueno, ganar un campeonato ni que sea de la Liga de Amigos del Barrio es complicado. Pues imagínate ya ganar un, un, un campeonato del mundo, ¿sabes? Sí, sí. Muchas eh, bueno. gracias. ¿Un club, Pablo? En español. Eh, en español. Somos, eh, somos pericos de cuna nosotros en casa. De hecho, mi abuelo falleció como socio número uno en España. Con lo cual, sí, sí. Yo soy el socio... Pues, 1500 o una cosa así. Sí, sí. No, 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 hay, no hay discusión en casa en este aspecto. Yeah, yeah. Somos... En Barcelona es difícil que alguien te lo diga y reconozca hable en voz alta, pero quienes somos de verdad en español hemos luchado en el colegio contra un 95% de gente que no lo era. <risa> ya o sea, me imagino, ¿no? Qué bueno.
1: Bueno, no diremos contra quién perdió. Porque, no, bueno, no, no. No sabemos cuándo se publicará el podcast, pero es he un fuera juego de estos de, de milímetros. Yo que soy árbitro,
0: claro. que digo, madre claro, mía. Pero, total. Total, pero bueno, no, no, no entraremos en más discusiones
1: en este aspecto. Pero... Una, una duda solo, ¿Lo, ¿lo pitaron en directo o en directo dejaron gol? Es que no No, 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 lo no, no,
0: no, no, no revisaron.
1: Claro, pero el, el árbitro de campo había dado gol o... Sí, sí no, no gol. dio gol, dio gol, había dado gol, Ah, dio gol, simplemente con, confirmaron, ¿no?
0: Aunque creo que el Linear se quedó parado, ¿eh? No sé. El
1: un poco dudoso. Se quedó parado,
0: pero no levantó la bandera, pero bueno.
1: Sí, a veces es la conversación de ha tocado, ha tocado, el último. Eh, llevamos gol. una mala
0: racha con las decisiones digamos así. Nada, nada, casualidad. <risa> <risa> bueno, ¿Un estadio, Pablo? Eh, pues San Mamés, el nuevo San Mamés. Para mí me parece... He tenido la suerte de trabajar con el Athletic precisamente en la transición de la antigua al nuevo San Mamés. Uh -huh. Con una agencia en la que estuvimos, les hicimos una valoración de los, de los activos que generaba el nuevo estadio. Y, y tuve, la sens tuve la suerte de poder descubrir las entrañas del nuevo San Mamés entender un poco lo que era la filosofía del Athletic Club y, y asistir a un par de partidos que eh, además tuve la suerte en el pacto presidencial no acuerdo, uno fue contra el Celta uh -huh. y un sábado por la tarde y otro fue contra el Real Madrid también un sábado por la tarde más en atlética Athletic ¿no? con un gol de Aduriz y me pareció la atmósfera más brutal que he visto en un campo de fútbol además, la atmósfera más brutal y de verdad de fútbol de siempre el respeto al fútbol que hay en Bilbao a mí me parece una barbaridad y esa magia la saben llevar al estadio y en el nuevo San Mamés, de hecho tuve, me acuerdo de ese partido contra el Real Madrid, tuve la suerte por la mañana de entrar en las entrañas de San Mamés y me acuerdo entramos en los vestuarios que estaban todas las camisetas preparadas de los equipos tanto del Atlético como del Real Madrid y jo, pensé que estaba como profanando algo que yeah. muchos aficionados del Atlético Club no van a poder ver nunca y tú en el fondo eres un chico del Español que está por ahí dando vueltas. en la, El túnel de vestuarios que recrea la garganta de un león. Sales y ves el busto de Pichichi ahí. Bueno, me pareció bueno, único y mágico. Y la atmósfera que crean allí y generan allí es, es una sí, bueno así, No ¿verdad? sabía
1: lo, de, lo del león. Hablando de túnel de vestuarios, el del español es bastante también bastante sí, chulo. Lo, han, los arcos lo este. han hecho chulo.
0: Los arcos estos los han puesto hace, no diré que mucho, pero sí, sí, la verdad que era también muy chulo, es muy innovador. Está muy bien.
1: ¿El evento deportivo más grande para ti, eh, al que haya sido en directo?
0: Hombre, no, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tenía, yo tenía 18, 19 años en los Juegos Olímpicos y yo creo que no hay nada más grande que en los Juegos Olímpicos. Lo problema es que al principio iba a ir como, como voluntario. O sea, aquello, que, aquella fiebre que había en Barcelona de que todo el mundo tenía que ser voluntario y tal. Y yo por un momento pensé de manera fría, espera, espera. Voluntario significa que a lo mejor no vas a poder ir a muchos eventos y no ver muchas cosas. Entonces, me bajé del carro rápido, de alguna manera, y, y me las agencié para tener entradas de... Pues no sé, desde, fui a ver el baloncesto en Badalona, no, no vi al Dream Team, pero bueno, vi sesiones matinales de baloncesto esperando a ver que se si me quedaba sentado en la silla y nadie me decía nada, podía ver el Dream Team, pero no, no colaba, te desalojaban. Pero bueno, vi hockey pues, sobre patines, que era el deporte de exhibición de aquella época. Vi hasta hípica y, 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 y pude acudir a la ceremonia de clausura. O sea, una, una, una pasada. No, no, bueno. no, no sabes, la movilización de la ciudad es, es maravilloso, sinceramente. Es, yo creo más grande que la pasada a la Barcelona contemporánea, sin ninguna duda.
1: Sí, debe ser increíble. Y de hecho es la respuesta más habitual a la siguiente pregunta, que es el evento deportivo al que alguna vez te gustaría ir.
0: Bueno, pues como ya he estado, <ríe> me gustaría ver unas finales de la NBA. Eh, y si puedo elegir dónde, en, en Los Ángeles, en, en los Lakers. Yo soy un seguidor de los Lakers, desde la época de Magic, de Jardín Martínez y y todo esto.
1: Nada, no has elegido algo, algo bueno, que me te gustaría, casualidad. Claro, una final de Así la NBA fácil. allí
0: en Los Ángeles es... es Sí, está muy bien. Y se contra se Boston, llama.
1: ¿no? Si puede ser también.
0: Bueno, contra Boston, sí, sí, sí. Pongamos Boston. Ya que,
1: ya que lo hacemos a medida. Séptimo partido, muy además. Bueno,
0: hay un documental muy bueno también de, de Celtics contra Lakers. Que son seis sí, o siete
1: sí, capítulos. No sé si también lo Ese lo tengo pendiente, sí.
0: Pues ese está muy bien.
1: ¿no? Y ahora hay uno en HBO nuevo. Creo que también sobre sí. los Lakers de Magic Jones, Johnson, si no me sí, equivoco. Sí, sí, sí. sí. Que también, también lo tengo no, ahí. Tengo
0: ganas de leerlo también, si, sé, si puedo.
1: Pues, Pablo, la última del cuestionario. El sponsor o patrocinador que te evoque a tu infancia.
0: A ver, pues te diría Coca-Cola, que siempre está.
1: Siempre está, eso es.
0: Coca-Cola y una sonrisa, que era el eslogan el para el Mundial 82, que a mí me cogió pues, con nueve años, yo soy de 73, del 82, nueve ¿eh? años. Coca-Cola y una sonrisa, y me acuerdo que era el anuncio era arconada, haciendo una palomita y pegando una parada. Era, <risa> sí, sí, era una Coca-Cola y una sonrisa, sí, pues Coca-Cola. Además, yo creo que es posiblemente la, que siempre está. Siempre, siempre está, está carros y, y es para mí una de las marcas más exitosas del mundo, del patrocinio. Siempre siempre está Siempre están y salen muy bien los mensajes, como los comerciales y dirigido siempre a gente joven, muy bien. Y, y
1: además de que está siempre, porque la liga está y a lo mejor pasa un poco más desapercibida, a mí me da la sensación de que mundiales y eventos así potentes está todavía más.
0: No se los pierde. Eso no es. se los pierde. Son gente que realmente apuesta muy bien por eso. Y bueno, no. es donde yo creo que el retorno de inversión es posiblemente el mejor de la historia. De También es, son,
1: en, bueno, son en verano para nosotros en este caso. Bueno, para una gran parte de del mundo. Y, y siempre viene bien refrescarse ¿no? en verano
0: y tanto, y tanto, y tanto. Bueno, qué bueno Pablo sí, pues nada
1: aprobadísimo, con nota el, el cuestionario eh, familiar de deportista que esto creo que no sé si el primero o, y si no es el primero pues el segundo tercero, no han pasado muchos así que eh, totalmente acertado ¿no? este, este cuestionario y, y muchas cosas que, que hemos conocido de ti y ahora te toca, bueno, pues presentarte, ya me has dicho que no te gustaba demasiado hablar, hablar de ti, ¿no? Pero bueno, eh, piensa que es para, para ayudar a otros, así que sí, sí. cuéntanos un poco tu trayectoria, ¿no? Desde eh, pues que estudias Derecho eh, en la universidad, entiendo, hasta que, bueno, pues das con Raide, si tu pasión por el deporte era previa a eso o surge a partir de ahí. Eh, bueno, cuéntanos hasta un poco sí. llegar a, al día de hoy profesionalmente.
0: Bueno, yo, yo soy abogado como hemos comentado al principio mm. soy abogado especializado en, en derecho mercantil y en derecho secretario eh, eh, desde el año 97 cuando acabé la carrera en el 96 pues empecé a ir lo típico a trabajar en un despacho de estos es que haces multifunción haces de todo desde el café hasta un contrato sí. y el contrato posiblemente te salga mal porque en el fondo te falta práctica eh, bueno, haces el típico desarrollo habitual del el abogado que quiere encontrar su lugar y poderse ganar la vida. Eh, en el 99 ya entré en otro despacho donde estaba más orientado a lo que a mí me gustaba, que era el derecho mercantil y el derecho, el derecho societario, era un despacho bastante puntero en Barcelona en esa época en lo que eran las suspensiones de pagos, las quiebras, que son ahora concursos acreedores. Y bueno, allí desarrollé una carrera profesional, estuve del 2000 al 2013. Pero sí que en un momento intermedio, en el 2007, eh, precisamente por esa tradición familiar que tenemos en casa con, con el deporte, no solo sea por mi padre, porque también mi abuelo fue redactor jefe de La, de la Vanguardia durante más de 40 años, en la, bueno, jefe de deportes en La Vanguardia, en el periódico La Vanguardia, pues bueno, ese, esas conversaciones siempre familiares de Navidad o de cumpleaños del abuelo, pues siempre rondaban al, alrededor del deporte y pensé, mi abuelo a lo mejor pasaba seis meses al año fuera de casa. Se iba a Australia a cubrir la Copa Davis y tardaba pues a lo mejor 15 días en llegar. Pensé. Claro. Eh, entonces, bueno esa, esa curiosidad siempre por estar vinculado de alguna manera al deporte, pues me llevó junto con, con un compañero de la universidad, con Joaquín Macanás, que era un exjugador de, era jugador de fútbol en aquella, toda, toda, todavía en aquella época. Jugador de fútbol que venía de la cantera del español, que había jugado en el Alavés, había jugado en el Leganés... Sus, sus días en el Badalón, en Segunda División B, pues decidimos apuntarnos a un máster en Dirección de Gestión de Entidades Deportivas en, en la Pompeu Fabra, lo que hoy es la Barcelona School of Management. Y bueno, el desarrollo de ese curso fue precisamente donde conocimos a Raiden. Eh, de hecho, cuando escuchamos a Raiden en la primera intervención que hizo en la clase... Con Joaquín, con mi compañero, nos miramos y dijimos: Este lo tenemos que, que traer a la causa, porque ya sí. nos parecía un, un chico muy brillante, por lo menos en las, en las apreciaciones. Y de hecho, nos asistimos como pudimos para entre los tres coincidir y hacer la tesina de final de, de máster conjuntamente. Y cuando nos reunimos y vimos las energías que teníamos entre nosotros, <coughs> ya decidimos que la tesina iba a versar sobre. Eh, una empresa que íbamos a constituir y que íbamos a presentar el día que, que, que presentásemos la tesina. ¿De acuerdo? Entonces, constituimos en el 2007, durante el Master with My Team, eh, hicimos la tesina, eh, ya presentando la empresa, el modelo de negocio, un modelo de negocio que estaba basado en, en por lo que éramos, que éramos economistas, abogados, en, en lo que era asesoramiento a deportistas eh, y artistas en ese momento, y también incorporando lo que entendíamos en ese momento que, que, que tenía que funcionar en el deporte, que eran los aspectos emocionales, los aspectos personales, el coaching, en el que momento empezaba, empezaba a despuntar. Acabamos el máster y, y, y tiramos el, el, el proyecto adelante, e hicimos pues, oye, cosas interesantes con la misma universidad, hicimos una conferencia que trajimos a una Emery, gracias a, a Joaquín, trajimos a una IEmeri que en aquel momento entrenaba el en Valencia y a Xavi Pascual, que en aquel momento había cogido el Barça de baloncesto había sustituido a ivanovich tuvimos una conferencia que versaba sobre coaching, aspectos emocionales, con un coach que teníamos, José Planas, y pues, pues, de repente vimos que en el auditorio de la universidad había muchos jugadores de fútbol, muchos entrenadores que hoy en día pues, están en el fútbol profesional, eh, y vimos que podíamos tener llegado gente a unos niveles pues, bueno, importantes. Entonces, por cómo estábamos orientados en aquella época eh, y porque Joaquín era quizás el que tenía un poco el, 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 el contacto más permanente con el mundo del deporte eh, sobre todo en lo que era asociado a, a, a los futbolistas, ¿de acuerdo? Hicimos, nos llevamos la mano a la cabeza y durante cinco años organizamos un más que decente, una más que decente liga de verano, un summer camp al estilo americano tres años en Castel de y dos años en Lleida, en los que traíamos jugadores de fútbol, amateurs, semiprofesionales, jóvenes de todo el mundo. Nos venía gente desde Costa de Marfil, de Brasil, de, de Corea, de Venezuela. Eran jugadores que venían a mostrarse delante de, de ojeadores. Gracias a Joaquín y amigos suyos, pues, eh, pues conseguimos que, que durante... Tres años vinieran ojeadores de equipos importantes de primera división, mm. y aquello fue nuestro primer contacto un poco con el mundo del deporte, un poco más, más, más profesionalizado. Sí que es verdad que, 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 al no ser un sustento de, de vida en ese momento, no nos daba. Obviamente, cada uno dependíamos todavía de nuestras, de nuestras profesiones y placeres. Sí que es verdad que Joaquín ya trabajaba para el family office de uno de los jugadores del Barça en aquel momento, del Dream Team, más, más importantes. Pues bueno, eh, nos fuimos no separando, porque siempre hemos estado en contacto, pero, pero sí cada uno yendo un poco más hacia lo que eran, eran sus intereses. Raide entró en Euroliga, Joaquín siguió con el family office de este jugador del Barça, y yo me quedé un poco pues, tirando del carro del InMight Team de una manera un poco más autónoma, hasta que un día Raide, eh, pues todos estos viajes que hacía por Euroliga en una Final Four en Londres, eh, conoció a una agencia que se llama Sports Revolution. Y, y bueno, me los presentó. Yo en ese momento estaba en un proceso de cambio del despacho de abogados en el que estaba, ya quería pues, no sé, buscar algún cambio. Y, y bueno, la presentación esta que me hizo Raide de esta agencia pues, fue un poco la espoleta de decir, yo levanto la, la cabeza, sigo ejerciendo la actividad de derecho por mi cuenta, a ver cómo sale, mejor embarazada, todos muy contentos. Pero, pero, pero pensé que era una de esas cosas en la vida que tienes que, tienes que probar. De hecho, ya tenía pues, tres largos. Es decir, esas son esas cosas que si no las haces ahora no, no las vas a hacer nunca. Yeah. Y empecé a trabajar con una agencia, con Sports Revolution, ya te digo, que era en ese momento un gigante en Reino Unido. Era la agencia de marketing de Reino Unido con más activos out of home. De todo, de todo Reino Unido, tenía derechos en más de 70 estadios, entre Premier League, Premiership, eh, Rugby, Cricket, era, era una barbaridad los activos que, que, que manejaban, pues desde pósters de papel en los baños, hasta pósters a 3 a 6 digitales que ya empezaban a aparecer en aquella época por, por Inglaterra, o el Concurso TV, ¿sabes? este sistema integrado de televisiones en las zonas comunes de los estadios, donde pues, pues, ahí también colocaban, colocaban patrocinio. Entonces, ellos tenían una estrategia que querían entrar en España, habían cerrado bastantes acuerdos con MediaPro pues, de, 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 de compra de, de, de Utelevisiva, de activos de Utelevisiva, sí. y bueno, necesitaban un contacto en España, sobre todo si podía ser en Barcelona, porque MediaPro estaba en Barcelona, pues, para tener, tener una comunicación directa con ellos y, y bueno, un de pensó en mí, me los presentó y sí que es verdad que no siendo marketingiano, porque soy abogado y aunque en el máster haces marketing, tú ves que de marketing sabes lo que sabes y no vas a poder trabajar de eso. Porque hay gente que está muy bien formada hoy en día y cada vez más y tú no vas a poder competir en marketing con ellos, pero sí que bueno intenté meter dentro de eso mis habilidades como abogado de negociación, o de lo importante que era un contrato, que siempre hay un contrato detrás de todas estas operaciones. Eh, pues bueno, intenté, intenté darme, darme valor por ahí. La verdad que fue una época muy bonita porque Sports Revolution tenía tanta demanda y tantos clientes que, desde, sobre todo en Sudeste Asiático,
1: querían comprar activos,
0: querían comprarle activos a, a Sports Revolution donde ellos tenían propiedades que muchas veces salían campañas de esas marcas que de Sudeste Asiático querían estar en Reino Unido, pues que, que también querían estar en España. Entonces, yo era un poco el el canalizador de esas oportunidades de negocio que, que, que podían sur, surgir en España poniéndome en contacto con, 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 con los redhondres de aquí.
1: Entonces, ¿no tuviste que mudarte a Londres?
0: No. No, pero bueno, sí que de vez en cuando
1: sí me imagino había, que había,
0: había viajecitos a Londres que siempre se agradecían y también es una época, que debo decirlo, fue una época en la que yo hablaba inglés pero, claro, el salto cualitativo que tienes al trabajar diariamente en inglés todos los claro. días, irte allí, estar viviendo con ellos en la oficina los días que ibas, pues, eh, pues te hace mejorar exponencialmente eh, la lengua, cosa que también dices oye, mira, solo que sea por esto, también esto, esto funciona. Eso bien. que me llevo, ¿no? Eso sí. que me llevo. Entonces, estuvo, fue una época la verdad, muy bonita, muy interesante por la novedad porque, claro, tengo 48 años pero realmente en lo que yo quiero, donde he encontrado mi lugar dentro del mundo del deporte, llevo 7 7, 8, con lo cual, en el fondo soy bastante novel en todo esto. Entonces, para trabajar para una agencia tan grande en Reino Unido con tanto potencial, eh, pues te hacía que, acercándote aquí a los clubes en España, pues uno, si hay posibilidad de que nos traigas dinero, todo el mundo te abre la puerta y te pone una sonrisa, eso, eso está muy bien. Y Spur Revolution en aquella época había sido pionero porque ellos, de su propio bolsillo, la agencia, había hecho una inversión en Celtic Park, en el campo de Celtic de Glasgow, había wifiado el estadio, había comprado los derechos de conectividad de Celtic Park, que es un estadio de 60.000 personas, puso una aplicación sobre la, la capa de conectividad y generó un modelo de negocio basado en patrocinio y en contenido. De hecho, ese, ese, ese modelo de negocio fue probado por la European Group Association con el Celtic de Glasgow en 2015 como Best Chief in Marketing. Con lo cual, bueno, ese es un modelo que a mí me pareció apasionante, que estuve intentando implementar en España o introducir en España, pues, claro, algo que sale premiado por la ECA, pues eh, levanta mucho mucho interés para algo para, bueno para, mucho, para muchos países, eh, para muchos equipos y, pero bueno, no, no, no logramos no logramos traccionarlo bien, un poco, pues eh, bueno pues porque toda la gobernabilidad de los, de los clubes de fútbol por aquella época, algo que ahora está mejorando mucho, eh, pues bueno era 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 difícil de encajar, pero sí que es verdad que me ayudó para cerrar no, que no soy, no, soy, no soy yo el que lo cierra, al final la marca es que tiene interés y le buscas la oportunidad, pero sí, sí que me sirvió para darme valor en lo que era el, el cierre de un contrato, de, de una oportunidad de patrocinio como esta, que es al final donde yo me sentía cómodo. Entonces, claro, la agencia, en Sport Revolution, vieron que pagar a un abogado en Inglaterra son 400 libras de hora y si a mí me tenían dentro de la empresa con un retainer y a lo mejor un variable por operación cerrada, pues les salía mucho más barato. Y oye, eh, todo eso que me llevé, ver, negocié pues, con bueno, en Fulham, compra de minutos de televisiva en partidos de la FIKA, eh, con todo tipo de marcas que querían comprar órdenes, órdenes de, 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 de compra de, de, de activos de, de, de Sports Revolution. Acuerdos ¿Es que hicimos, cerramos aquí en España con el Athletic Club, me acuerdo que hicimos una campaña fallida con AliExpress y La Liga que, que no acabó saliendo, pues bueno, por aquellas cosas que aún no entiendes, pero... Bueno, toda esa negociación de contratos al final a mí me hacía sentirme muy, muy, muy confortable. Y mm. luego quise evolucionar un poco más. Sports Revolution tenía un partner en Oriente Medio. Eh, en ese, tenían conjuntamente una, una empresa en Dubái que se llamaba Sports Revolution Arabia. Eh, uno de los socios era Embass Technologies, que es, es el gigante, es un gigante de las telecomunicaciones y tecnológico en... en, en, en en el Oriente Medio y el Norte de África. De hecho, son el distribuidor más grande de componentes tecnológicos en el Oriente Medio y el Norte de África. Eran socios de Sport Revolution en esa época. Pasaban mucha marca, sobre todo a Barcelona, a Media Pro para, para comprar activos bueno, pues, televisiva toda la temporada. Recuerdo una marca que era Arabian Out, que estuvo pues, un par de años eh, con presencia toda la temporada en más de 20 estadios. O sea, una, 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 una pasada, una relación muy bonita. Bueno, también me permitió poder viajar al Oriente Medio, conocer aquella, aquella zona, estar en Arabia Saudí, estar en Dubái, eh, conocer otra cultura, otra gente, otras maneras de hacer. Bueno, tema muy interesante y sobre todo conectarme donde yo creo que tenemos más potencial en los próximos años, que es en el tema de la tecnología. Yo creo que la tecnología es, es, es el nuevo activo que tienen que crear realmente los clubes, porque está muy bien que pongan paquetes digitales hoy en día asociados a redes sociales, pero al final de esos acuerdos quien sale más beneficiado es pues la red social. Yo creo que los clubes tienen que crear su propia red social, que pasa por ser su propia aplicación, en la que sea la que hable con el fan, la que introduzca pasarelas de pago y, y el club pueda sacar un beneficio de ello. El tema de contenidos, bueno, es un poco el, yo lo llamo el activo silencioso, el que todavía no ha llegado, pero que está ahí sí. esperando implementarse. Y si, a ver, el acuerdo este de Ceuta en la Liga, pues, pues puede tirar adelante más de un club de una manera más seria. E, 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 ese fue un poco el, 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 el trayecto donde pude sentir y, y vamos, saborear el, el, lo bonito que era este mundo. Y, y luego ya en el 2020, con Raide, eh, con, la, con la llegada de la pandemia, mm -hmm. hicimos un ejercicio interno de, 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 de reflexión pusimos un poco encima de la mesa pues, todos los contactos que habíamos cerrado eh, estos años. Es decir, bueno, con Envas Sport, cuando el Leganés subió a Primera División, Envas eh, Sport compró los activos de camiseta del Leganés y minutos de televisiva y luego los revendimos a Royal Jordanian. Y hubo un momento que en la liga habían tres líneas aéreas, que eran Qatar Airways, eh, Fly Emirates Fly y Emirate. el Leganés tenía Royal Jordanian. Claro, Royal Jordanian eh, cogió el, el Leganés porque querían dos fotos al año, en el túnel de vestuarios del Camp Nou y en el túnel de vestuarios del de, de, de Bernabéu. De hecho, el primer partido fue en el Bernabéu, recuerdo la locura para, para, para tenerlo todo listo para, para ese partido. Entonces, vimos, bueno. hicimos ese ejercicio de ver que teníamos eh, muchos contactos en, en España principalmente, pero que ya en, 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 no solo en el fútbol, en muchos deportes como el baloncesto, todo todo principalmente a través de los conocimientos de raide en Estados Unidos, por las conexiones americanas que tiene también él, y, y también viendo que en la pandemia había mucha necesidad de capital por parte de los clubs, antes del acuerdo con JB Capital o el acuerdo que, tu, que se ha hecho con CVC y algún club nos, 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 nos pidió que necesitaban eh, cubrir el presupuesto con, con financiación externa, que en ese momento los bancos eran bastante reacios a, a otorgar. Entonces lo que hicimos fue... Eh, presentar algunas, algunos partners de capital, que principalmente conocíamos en Estados Unidos, se establecieron una serie de conversaciones con clubs, eh, las operaciones luego salen o no salen, pero vimos que ahí había una necesidad. Luego también vimos que había la posibilidad de que muchos fondos de inversión, pues viendo a lo mejor la debilidad de algunos clubs, pues les podía interesar comprar esos clubs. Y luego eh, nosotros llevamos una idea a raíz de yo una hoja de ruta desde hace dos o tres años de un producto que llamamos Tecasa Service, que es la tecnología como servicio, que es eh, ayudar a los clubs a poder implementar eh, sus proyectos de transformación digital eh, a través de la tecnología, sin que la tecnología sea un, 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 problema. Un, un coste que luego tienes que provisionar cuando la tecnología viene obsoleta. De acuerdo, entonces, que es verdad que tenemos y hemos conocido en el camino a muchas empresas, empresas de ámbito tecnológico bastante fuertes, consultorías bastante fuertes que están dispuestas en proyectos de transformación digital a avanzar el CAPEX y que el club únicamente tenga que poner un OPEX, generar un modelo de negocio que vaya generando eh, eh, pues unos ingresos suficientes como para poder pagar el alquiler de esa tecnología y que la misma sea reemplazada eh, cada vez que sea necesario. Eh, porque la tecnología es algo que cambia de una manera brutal y lo que puedes instalar hoy en dos años se te ha quedado viejo entonces bueno, eh, tenemos, tenemos ahí metido un modelo de negocio que estamos presentando a varios clubs y, y esperamos tener éxito en los próximos meses, años o de por vida
1: Sí, nos estuvo contando también Raide un poco más sobre esto de que no tiene sentido o no tiene sentido, a lo mejor da miedo no que, oye, no, no voy a invertir X si en dos años tengo que cambiarlo y, y ofrecís un poco esa solución a, a que no tenga que ser así. Y la que... En, Celtic
0: Park, en Celtic Park vimos que instalando 300 puntos AP de UCI en un estadio, con una muy buena conectividad para lo que eran los móviles de esa época, de repente, al cabo de tres años, ya empezaba a flojear un poco el sistema. Claro. Porque los móviles evolucionan y, y, bueno, pues al final tienes que instalar un modelo eficiente de conectividad o tienes un mega acuerdo como tiene el Real Madrid con Movistar, que te lo pone todo. O, o va a ser difícil, por ejemplo, para un equipo como un, no sé, te cuento un, un Málaga, ponle, sí, es un buen estadio, pero obviamente tiene los recursos que tiene. Entonces, dentro de las posibilidades de cada club, queremos intentar darles una serie de herramientas o, o acceso a, a, a gente con la que trabajamos, que de una manera muy profesional les puede hacer proyectos muy, muy eficientes.
1: Qué bueno, sí, sí, pues lo que decía, tenía tiene buena pinta ¿no? el, el proyecto. Y si no me equivoco, ha cumplido un año, ¿no? Ahora en abril o sí. más o menos. Sí, sí. Ahora en abril es hace un bien. año. y Siempre hacemos un
0: ejercicio de mirar qué hacíamos hace un año. Si estamos mejor, seguimos. Y si no, nos lo pensamos. De momento estamos mejor. Estamos mejor. Perfecto. <risa> estamos mejor.
1: <risa> pues nada, a ver si, si en 2023 estáis todavía mejor. Seguro que sí. Porque esperemos. además Esperemos. Lo que decías, que CVC es un momento clave no dentro del fútbol. Y veremos cómo lo lo invierte no como lo utilizan lo, los equipos Esperemos pues pablo un placer conocer tu trayectoria eh, Gracias. conocíamos una parte no la, la que tiene que ver con raide no conocíamos la de sport revolution y, y la verdad que es verdad que muy pues es una oportunidad de esas que como tú decías que no se pueden dejar pasar ¿no? y, y creo que no te, no te arrepientes
0: No, es una oportunidad precisamente que le debo que le debo a raide es decir en ese sentido eh, yo le habré hecho favores también a él pero él en ese sentido me, me, me hizo un buen favor en esto y bueno, siempre tienes que encontrar a alguien que en la vida te ayude ¿sabes? es decir, o que te dé un empujoncito o que te ponga en una claro. línea y bueno, pues en ese sentido acertó, porque a lo mejor podía haber puesto a otro sitio y me habría desencantado, pero fui a parar al sitio que posiblemente yo creía que por capacidades eh, podía, podía funcionar
1: qué bueno, pues con toda esta trayectoria en el sector deportivo, a pesar de que a lo mejor no era tu idea inicial <ríe> cuando, cuando estuve, empezaste la universidad eh, pasamos si te parece a las, a las preguntas del becario Perfecto. y que estas tienen un poco más de nombre que el, que el test de, de principio y, y bueno, ¿qué les recomiendas? No? A esa gente que, que sí, a lo mejor tiene claro que quiere dedicarse al deporte pero no sabe un poco cómo empezar. Tú que conoces la industria desde dentro, muchos años de, de experiencia que ¿Qué crees que es lo más útil o, o lo que me tiene más sentido hoy en día?
0: Hoy tiene sentido porque además las, que son clubes de fútbol, de baloncesto, cada vez tienen mejor gobernanza, ¿de acuerdo? Entonces la formación para mí es clave. Es entender en el entorno en el que estás, para mí es, eh, para mí es clave. O sea, es, yo recuerdo cuando nos empezamos a hacer el máster en el 2007, aquello me parecía... Ostras, eh, muy disruptivo, me parecía algo. No, sí, 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 me parecía una pasada. Pero, pero sí que es verdad que para mí lo básico es, es la formación. Pero también lo básico para mí en, 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 en todo estudiante es, o en, todo, en todo becario, o en toda persona que empieza, es, sí. es, es, es tener una pasión controlada. Es decir, se, se tiene que tener pasión por el deporte, pero no se tiene que ser forofo. Entonces, yeah. si eres forofo, pierdes un poco la, la, la perspectiva de dónde de, de quieres trabajar. Yo conozco gente, yo conocía al director de tecnología, el IT Manager del Atlético de Madrid, lo conocí cuando en mis tiempos de Sport Revolution, era una persona que no veía los partidos. Acababa su jornada laboral y se iba a casa. Entonces, como,
1: como en otra empresa, ¿no? digamos
0: Claro, sí, sí. No, él no le gustaba el fútbol, es decir, él... Bueno, le hacía bien, muy bien su trabajo y, y, y dejaba hecho sus cosas y se iba a casa. Entonces, no, no le gustaban los partidos. Entonces, si es que se, te tiene que gustar el deporte, yo creo, es un requisito indispensable el que sea, porque no todo está orientado a, a fútbol o a los claro, También estás en el sector fitness, estás en muchos sectores, es decir, en fútbol o en las federaciones territoriales. Hay gente que es muy apasionada y que esto lo vive de una manera de bestia. De hecho, en el Master había gente que quería colocarse en, en de rugby, el equipo de rugby del barrio sabes era, 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 era un poco bastante aleatorio todo. Y, y, pero sobre todo es eso que tiene que tener, sea apasionado el deporte pero pero tiene que ser un foro
1: claro, hay que ser profesional por supuesto, no es, claro. oye, deporte venga, pagadme por, por verlo
0: pero los he visto forofos ¿eh? Sí, seguro que sí los he visto forofos
1: pues vale, eh, nos quedamos con ese consejo que, que además creo que no lo había dicho nadie o por lo menos tan, de manera tan clara y, y el segundo, habilidades técnicas o más eh, pues estas skills, ¿no? más que, las que se ponen en cuando, cuando se redacta a lo mejor una oferta de trabajo si tuvieses que contratar a alguien en, en Sporting pues dos, tres cosas que dirías esto tiene que tenerlo, lo otro ya lo podrá aprender, aprender pero
0: que Me gusta, yo no sé si os ¿sí he escuchado, yo escuché hace una conferencia del profesor Emilio Duró. Eh, a mí, el coeficiente de optimismo es una cosa que para mí determina lo, lo que puedes llegar a ser en el futuro. El coeficiente de optimismo para mí significa estar dispuesto no a no aguantarlo todo, porque en esta vida no se tiene que aguantar todo, pero es ser resiliente. Es decir, estar en los. es, es, es saber que aprendes y que aprender. Nadie viene aprendido de casa y nadie de primer día es jefe. Es decir, es aprender a que, eh, que esto es un proceso largo en el que vas a cometer muchos fallos eh, pero que tienes que aprender de ellos, eh, no puedes fallar y hundirte, tienes que eh, fallar y levantarte y, y, y si quieres eh, trascender dentro del mundo de lo que te vayas a dedicar, tienes que tener un coeficiente de optimismo muy alto, una, una muy buena empatía. Yo más allá que las habilidades, que obviamente son importantes, pero para mí no son menos. Eh, o el conocimiento para mí lo es menos si tienes, sobre todo, bueno, ganas de, 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 de progresar y entender cuáles son los procesos dentro de la empresa. Ya te digo, porque nadie, nadie entra de jefe en un sitio. No suele pasar. Eh, 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 exacto. Entonces, a mí, eh, para mí el coeficiente de optimismo es eh, estar las buenas a las maduras. El, el encajador del boxeo, ¿sabes? Ese que le dan, de repente... Siete puñetazos y sigue de pie y dices, coño, este... Sí, este aguanta, claro. este sigue. Para mí es la habilidad más importante. El resto, obviamente, ya viene dado. Si lo has estudiado, es por algo. Si quieres dedicarte a eso, es por algo. Pero a mí me encantaría en el futuro pues, poder contratar a alguien y cuando yo esté jubilado o ya no trabaje en esta industria, decir, mira, mira qué bien le va. Esto me encantaría. Esto yeah. me encantaría. De Kevin Kiva, y vino, estuvo con nosotros me encantaría
1: pues nada, si surge esa oportunidad aquí tenemos a unos cuantos oyentes
0: lo no, 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 no hablaremos con encantados. Bueno,
1: <risa> <risa> Qué bueno eh, bueno Pablo, pues muchas gracias por, por estos consejos y, y sin duda ser resiliente ¿no? y aprender de, pues, de los fallos y como tú dices, no, no quedarse con el fallo sino con el aprendizaje que, que te da eh, un poco la cultura esa americana ¿no? del fracaso, que es totalmente contraria a la nuestra, o a la mayoría de, de personas aquí en, en nuestra cultura. Eh, pues eh, como decía, sin duda un, un gran consejo y que debemos aplicarnos todos. Y, y, darte las gracias por por esta, por este podcast, por, por pasarte por aquí a, a unas horas que, que bueno, que no son las habituales. Y, y creo que hemos llegado a tiempo para que llegues a, a tu a tu llamada. Así que creo que ha salido, ha salido todo perfecto. Aquí debería estar la despedida de Pablo, pero por problemas técnicos que a veces ocurren, pues eh, el audio de, dejó de grabar. Así que ya me despido yo por él. Y agradecerle nuevo su presencia, todo lo que nos ha contado, que seguro que os ha, os ha servido. Y también me, me sirve para pues, para recalcar de nuevo que todo no es perfecto, que a veces pasan estas cosas. Pero bueno, eh, ya hemos dicho muchas veces en, en el podcast la, la super repetida frase ¿no? de mejor hecho que perfecto y aquí dando ejemplo, pues bueno, si no se ha grabado el final, pues no pasa nada, se reconoce, se, sub, se publica y al final lo, lo importante no es el contenido el contenido de la entrevista en global. Así que muchas gracias a los que habéis escuchado este podcast y a los que cada semana pues estáis ahí pendientes a, a Spotify para, para conocer un poco más ¿no? a, a la gente que, que está dentro de la industria y que seguro que dentro de poco serán serán vuestros compañeros. Un
0: abrazo.